0: Det är tisdagen den 26 oktober och du lyssnar på ledaredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Mattias Svensson och dagens ämne är Handel med diktaturer. Högern måste sluta vara så naiv om Kina, skrev Patrik Kronqvist på Expressens ledarsida här om dagen och menade att handel med diktaturer inte gör dem mer demokratiska, men däremot våra länder mer följsamma för diktaturer. Patrik är med oss idag, välkommen. Roligt att vara med. Jag har också med mig Fredrik Eriksson, grundare och chef för tankesmedjan European Center for International Political Economy i Saip. Välkommen! Tack så mycket! Låt mig börja med dig Patrik. Du skriver i din text. Det går därför alldeles utmärkt att försvara verklig frihandel och att samtidigt verka för att Sverige blir mindre beroende av Kina- det är inte protektionism, det är självförsvar. Och Då undrar jag hur ser denna goda cigarr ut i praktiken och på vilka sätt skiljer den sig från dagens ordning? Är det all handel med Kina och andra diktaturer som ska stoppas eller handlar det om volymer eller specifika sorters handel?
1: Ja, tänk om det vore lika enkelt att skriva att utforma detaljerna i handelspolitik som det, att, som det är att skriva ledarstick. <laughs> eh, eh, så det vore ju bra eh, Jag tror det är viktigt att, att man ser Kina som ett särfall här eh, Jag tycker inte att man ska stoppa all handel med diktaturer Jag tror också att det är bra att vi fortsätter att handla med Kina eh, Så jag förordrar inte någon slags total handelsboikott Eller något demokratikrav i handel eller så eh, Men Kina är ett särfall eftersom den regimen inte bara utgör liksom, ett hot mot sin egen befolkning den försöker också använda sin ekonomiska makt till att uh, diktera politiken även här i Sverige och Europa uh, och ett exempel då är ju när den norska Nobelkommittén gav Nobelpriset till en kinesisk dissident så, så straffade man hela Norge ekonomiskt i åratal efter det uh, och en annan viktig poäng tycker jag är det här att den, den kinesiska regimen är ju totalitär den ger liksom ingen åtskillnad mellan stat och parti och företag så att de här företagen förväntas ju också uppfylla regimens mål. Det hade varit lättare om företagen hade haft strikt ekonomiska motiv för handeln. Men nu, nu ser vi ju med de här nedslagen på techföretagen att regimen kan tänka sig att förstöra ganska stora ekonomiska värden bara för att få sin vilja fram. Så att det viktiga tror jag är att man inte gör sig för beroende av Kina. Alltså i allt för hög grad och att relationen inte är så asymmetrisk om man ser på... Vad vi tillåter kinesiska företag att göra här, om man jämför med vad Kina tillåter att svenska företag gör där, är det väldigt stor skillnad. Vi, här kan kinesiska företag köpa mediebolag eller köpa in sig i vårdbolag eller skolor och sådär. Eh, någonting liknande hade ju inte varit möjligt i, i Kina så att säga. Så att göra, kan börja med att göra den relationen mer jämställd tror jag.
0: Om jag vänder mig till dig Fredrik, innan du får kommentera vad Patrik sagt här så tänkte jag börja på en lite annan bog, för Patrik skriver också i sin text Västvärlden har därmed blivit mer som Kina Hollywood vågar inte längre göra kritiska spelfilmer om landet NBA-tränare håller tyst om förtrycket i Hongkong och teatrar portar kinesiska dissidenter från sina scener i Sverige är det numera svårt för Taiwan att ens hitta en lokal för att fira sin nationaldag. Är det inte sån, inte sån anpasslighet ett uppenbart handelsrelaterat problem och vad anser du bör, bör göras för att undvika sådant?
2: Nej, jag skulle inte främst kalla det ett handelsrelaterat problem. Jag tycker mer att det är ett moraliskt problem kanske är en problem med att vi har veka ryggradar som sitter i bolagsledningar på väldigt många bolag runt om i världen också och som ibland utan egentligen kommersiella motiv har en anpasslighet till den kinesiska kinesiska regimen som är ganska svår att förstå och ibland så får du den här mixen mellan å ena sidan tron på att du kan förlora marknadsutträd i Kina om om du till exempel visar kina-kritiska filmer på din plattform eller om du åtminstone har innehåll på något sätt som går emot det kinesiska kommunistpartiets idé om vad Kina är och vad den kinesiska historien är för någonting. Så du får en en mix av det och någon sån här allmän amerikansk liksom ideologi numera på något sätt som, som hävdar på något sätt att det är liksom kritik av andra länders politik är per definition en kritik av etnicitet och en kritik av kultur och så vidare. Här har vi inte minst sett liksom i Hollywood sammanhangen så att jag skulle inte kalla det ett, ett handelsrelaterat problem. Det, det finns en specifik dimension av det hela som jag tror är viktigt att fundera på för Europa och USA hur man långsiktigt sett försöker undvika Åtminstone ett scenario där beroendet av försäljningstillväxt på den kinesiska marknaden blir allt större och att man successivt kommer att få en större anpassning till en slags liksom politisk idé som Kina har om hur man vill att både världsekonomin och världspolitiken ska funka. Och det är att Europa och USA numera är lågtillväxtländer där vi har en utsikt för... Liksom ekonomisk aktivitet för tillväxt och allmän ekonomisk dynamism i de regionerna som gör att väldigt många bolag har liksom inga alternativ än att försöka blicka mer mot länder som Kina och andra områden där åtminstone finns en nominell tillväxt på marknaden som gör att de kan börja sälja mer. Så att liksom vill Europa och vill USA eller vill väst hitta ett, 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 ett sätt framöver att undvika att Kinas liksom oundvikliga tillväxt i liksom andelar av världshandel och världsproduktion ska leda till att de får mer makt så gäller det liksom att vi kan vara lika, inte kanske lika dynamiska men åtminstone ha en mycket mer dynamisk ekonomi som gör att det finns, en, det finns ett alternativ till att närma sig liksom den kinesiska marknaden.
0: Mm. Nu tänkte jag att ni båda får, får kommentera den andres svar. På vilka punkter är ni eniga och inte? Om jag börjar med dig Patrik. Anser du att, att det är handelsrelaterat just den här eftergiften? Ja
1: men det tycker jag. Och om man ska ta oenigheten först där, så tycker jag väl att, eh, att det inte bara handlar om, eh, om ryggrader och så ryggrader utan att Kina hjälper till ganska mycket och också böja de här eh, ryggraderna. Vi kan ju se där hur... Det kan räcka med att en NBA-tränare är kritisk mot eh, hur man står ner på demokratin i Hongkong och så visas överhuvudtaget in, inte de matcherna längre i, i Kina. Och så jag tror att i, i en sån här kvartalsekonomi så är det svårt för företagsledningar att, att stå emot när, när så stora ekonomiska värden är hotade. Och i, I ett askebolag så är man också skyldig att liksom värna, värna intäkter och så. så att 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 göra det så enkelt för sig som att säga att det här är bara företag som tror att de kommer att bli straffade så är det ju inte. Vi såg ju också hur när H&M inte ville köpa den här bomullen som misstänks vara framtagen med tvångsarbete i Xinjiang. Då försvann alla kläderna från från många butiker i Kina så att att Kina agerar ju de facto för att minska den här... Kritiken av landet helt enkelt. Eh, men sen kan jag absolut hålla med Fredrik om att det är viktigt att vi även får fart på vår ekonomi eh, och så och för, som att motverka det här. Men, men jag tycker inte att det är så enkelt som att man ska uppmana företag att bara visa ryggrad för Kina. När Kina visar händerna så kan det vara väldigt svårt att inte backa.
0: Och Fredrik, samma, samma fråga till dig. Delar du Patricks syn att att det behövs en, eh, bet- mer, mer reciprocitet i, i regler och att eh, det kanske är önskvärt med eh, mindre handelsvolymer.
2: Ja, jag tror att åtminstone det finns goda skäl att vara betydligt mer vaksam på speciella handelsrelationer som vi har med Kina. Eh, alltså volymmässigt sett så... Eh, blir det svårt att hantera frågan därför att volymerna inkluderar så kolossalt mycket handel och så mycket handel som överhuvudtaget är ganska okomplicerat därför att det berör inte frågeställningar som har med politiska regimer att göra. Men det finns, det finns sådana sådan handel och, och här, här krävs det liksom, tror jag, betydligt större vaksamhet och att man är mer snabb på att agera också från, från andra länder när, när de här frågorna dyker upp. Jag tror också att det finns andra skäl att fundera lite grann över hur man ska agera som har att göra med att Kina och kinesiska bolag har kommit att få en allt större andel av den totala världsmarknaden inom ganska många olika typer av, av varor. Och kommer det då med en, en politik för industristöd, en politik för marknadsregleringar som gör att du får Ganska grava prisdistortioner eh, i de här, här marknaderna. Att det liksom är en konkurrens som sker på helt andra villkor än, än den fria konkurrensen. Och när det kombineras med att ha har stora marknadsandelar för Kina så får det liksom en global eh, det vill säga att Priserna som liksom, konkurrensprocessen som sker i Europa inom vissa av de här produkterna blir snedvriden. Uh, och förr eller senare så kommer det att trigga krav på att man agerar politiskt sett för att skydda liksom, den fria konkurrensen och, och ibland så blir liksom sådana krav helt galna men, men ibland så är de helt riktiga att um, Europa likväl som andra hade kunnat varit mycket mer effektivt på att använda de instrument som finns för att liksom stävja um, konkurrens som sker liksom, huvudsakligen eller till en stor del beroende på att ett annat land har fått väldigt betydande statsstöd för att liksom i första läget producera och i andra läget för att exportera de här produkterna till ett annat land så att det är väl också ett annat skäl till att vara mer vaksam. Ett tredje är ju att vi är på väg in i en period med Kina som kommer garanterat att innehålla betydligt mycket större politiska friktioner och där den säkerhetspolitiska dimensionen av handeln oundvikligen kommer att behöva bli mycket större och det kommer att inverka på en del av vad vi kan exportera till Kina och det kommer att inverka på vilken typ av investeringar från Kina som man kan acceptera som kommer hit och jag ser liksom inte att det finns något annat scenario för detta än att det kommer att bli mycket, mycket mer friktion och att det här kommer leda till minskad handel och till det man kallar allmänt för decoupling mellan, mellan Kina och, världs, och världsekonomin.
0: Om vi då tar några exempel. I, i september kom en rapport från eSype med titeln China's Public Procurement Protectionism and Europe's Response: The Case of Medical Technology, som du har varit med och att ta fram, Fredrik. Som, som handlar, om jag förstår det rätt, om ett ganska representativt fall för hur Kina agerar för att, att liksom tränga ut andra aktörer från sina marknader. Kan du kort sammanfatta vad den kommit fram till?
2: Den, den kommer fram till att vad Kina har gjort är att den har försökt bygga upp en inhemsk industri för att producera avancerad medicinsk teknologi som pacemakers um, och um, man har kombinerat de här stadsstöden med att man har eh, skärpt reglerna för hur offentlig upphandling för de här produkterna pågår i Kina som gör att man successivt har liksom tryckt ut internationella bolag. Så att kinesiska bolag har successivt tagit upp en allt större andel av den inhemska marknaden eh, och sen har man använt det som plattform för att Börja exportera mer så att det inte bara så att det blir en distruktion på den kinesiska marknaden men det får också en distruktion på internationella marknader vilket gör att europeiska eller bolag som är icke-kinesiska som försöker sälja på bra marknadsbasis till andra länder kan inte göra det för det går inte att konkurrera med ett bolag som får så mycket statsstöd. Och det här har väldigt snabbt lett till en reducering av Kinas import av avancerad medicinteknologi från Europa och från andra delar av världen.
0: Mm. Är inte det här en utmärkt utveckling, Patrik, utifrån ditt perspektiv? Europeiska företag blir på grund av Kinas protektionism mindre beroende av att sälja till kinesiska marknader och därmed sannolikt mindre inställsammade till diktaturen.
1: Det är möjligt att det finns en sån effekt. men jag Det som det var intressant det som Fredrik var inne på sist. Där, att i, i andra vågen här så kommer statsstödda kinesiska produkter till våra marknader. Så att effekten av det kan ju förlängningen bli att, att vi blir mer beroende av kinesisk medicinsk teknik i, i Europa och i väst. Om vi ska hålla fast vid den här eh, tanken på frihandel i det läget. Eh, och vi har ju sett också hur Kina då eh, under pandemin använde medicinsk teknik för att, eh, som politiskt påtryckningsmedel också till tillgången till det. Så att eh, effekten kan nog bli eh, möjligen att företagen blir mindre inställsamma men att å andra sidan politikerna blir mer inställsamma till diktaturen. Jag tycker mm. också att det här visar kanske eh, på, en, på ett... På ett problem tycker jag är diskussionen med Kina och frihandeln. Vi pratar väldigt mycket om hur Sverige agerar eller hur länderna i väst agerar, men eh, det är inte bara vi som avgör hur öppen handen är. är. Det handlar väldigt mycket om Kina också, och det här visar ju att Kina agerar på våra marknader på ett sätt som, som vi inte har möjlighet att, att agera, eh, som, som vi inte har möjlighet att agera på våra egna marknader så att säga.
2: Och det här är ju liksom väldigt klart från den kinesiska regimen också. Jag menar, det är ju liksom är, inte bara i den senaste femårsplanen och i de här liksom allmänna strategierna man har lagt ut nu för så kallad dual circulation policy och så vidare så är det ju en medveten strategi om att Kina kommer att göra sig mindre beroende av omvärlden för att försöka rida på det faktum att man har Hög efterfrågetillväxt i landet, det kommer att bli en snabb tillväxt inom inhemska tjänster och där vill man positionera kinesiska bolag och det kommer att komma till kostnad att inte bara att utländska bolag inte får samma tillgång till den här marknaden utan också att kinesiska bolag kommer att mötas av, av hinder från andra bolag på grund av att Kina inte erbjuder eh, rimlig liksom, konkurrens eh, på den kinesiska marknaden. Så det är en medveten strategi från Kinas ledning man ska successivt liksom, um, minska sin, uh, sitt beroende av handel med omvärlden.
0: Mm. Men om, om man tänker på det här med eh, medicinsk utrustning, vi har ju också under pandemin så ökade Sverige liksom övriga EU-importen från Kina markant, inte minst av munskydd och annan skyddsutrustning eh, och den, den kom eh, billigt och smidigt därifrån i stora sätt. Det var bara vissa kvalitetsproblemen som jag förstår det generellt sett- eh, så, så, så fyllde det ett, ett tomrum. Borde vi ha avstått från sån import och, och vad hade i så fall varit alternativet? Eller är det ett typiskt exempel på, på en enkel teknologi som inte ställer till det speciellt mycket?
1: Alltså mitt i en bindande pandemi så tycker jag det är klart att man ska beställa vad man kan- eh. Och handel kan ju ha både liksom positiva och negativa effekter. Eh, men jag tror vi återkomma till den här poängen- om att det handlar om att inte göra sig alltför ensidigt beroende av Kina. Alltså man kan tänka sig att i, i upphandlingar kräva- att produktionen av det här ska ske på i flera länder- eller kanske runt flera, flera kontinenter- för att inte vara beroende av en enda plats. Eh, eh, så att eh, man kan... Man kan tänka sig att de betalar lite mer för att ha lite större leveranssäkerhet. Eh, för Jag vill ju ha en politik som gör att vi både kan ha tillgång till bra munskydd av god kvalitet men också att vi har politiker som vågar kritisera Kina och vågar utskriva ansvar för när de är dåliga på sådana pandemier. Det är ju också liksom ett, ett viktigt värde att kunna bevara.
0: Hade Fredrik, någon, är, är, det inte, är det inte så här mycket handel ser det ut att om de vill överösa oss med, med billiga eh, produkter eh, så sker ju det lite grann på, på den kinesiska statens och, och framförallt de kinesiska undersåtarna som inte har mycket att säga till om på deras bekostnad, eh, är det inte ofta dumt att tacka nej till det?
2: Ja, det kan det kan ju vara. Eh, eh, det beror lite på vad man talar om för produkter och vilken marknad vi talar om. Eh, I det här fallet så med munskydd och eh, eh, handsprit och liksom plasthandskarna saker som blev akut under några månader så eh, var det ju liksom huvudsakligen produktion som... Eh, så den, den är ganska okomplicerad från ett handelsperspektiv och ett politiskt perspektiv. Sen så fanns det givetvis ambitioner från den kinesiska staten att man kunde köpa lojaliteter eh, genom detta. och Man var ganska duktiga på också att utnyttja eh, problem som fanns i Europa mellan länder eh, för att kunna hantera det här på ett rimligt sätt. Så att Kina blev liksom alternativet eller lösningen på ett problem som handlade om att fransmän eller tyskar inte ville släppa. Från sig produkter från sina lager till andra europeiska länder som var, som var planerat och så. Men, men överlag, jag menar, om vi ska sätta det här liksom i ett perspektiv. Det så, EU-kommissionen gjorde ju ganska nyligen en, man gjorde en undersökning som handlade om hur det strategiska beroendet av olika produkter ser ut eh, som var en del av... Eh, förslag på en ny industripolitik som kommer i våras och man tittar igenom 5 000 olika varor och konstaterar att ungefär 34 stycken av de varorna som det finns strategiska beroende som blir problematiska nästan alla de varorna är råvaror det vill säga produkter som vi, invest- som vi importerar från Kina som det inte finns särskilt många andra i världen som kan leverera dem. Vissa, vissa typer av mineraler som vi använder för mobiltelefoner um, fin- finns också en del uh, aktiva eh, kemiska ingredienser för läkemedelsproduktion där, där Kina har en ganska stor volym men det är 34 produkter av 5 000 så, att, så att problemet måste ju sättas liksom i det perspektivet om vi, om vi talar om det från, eh, från ett europeiskt beroendeproblem. Och då, då gäller det ju liksom också här att, att fundera lite mer strategiskt då, hur du hur kan du avväpna ett sånt här strategiskt beroende? Hur kan du diversifiera din import? Ja, det man kanske inte ska göra är då vad EU-kommissionen föreslår att man ska gå fram med en, en räcka eh, politiska eh, protektionistiska förslag mot de alternativa eh, länderna som finns som kan exportera de här produkterna. Vi har liksom i Algeriet, finns i Turkiet. Eh, som Alternativ, eh, alternativt utbud istället för att importera från Kina. Men då möts, möts de här då av en annan slags europeisk politik som gör det svårt att, att eh, få till stånd en diversifiering av, av, eh, av vår import eller av all, allmänt utbud av de produkterna som vi behöver. Så att vad, vad det pekar på är ju egentligen inte så mycket av att vi sitter av ett handelsberoende av Kina som är gigantiskt stort utan utan vad det pekar på är väl behov av att försöka liksom, avväpna oss på ett, ett antal vissa strategiska produkter. Men det kommer att ske genom att vi blir bättre på att handla med andra länder istället för med Kina.
0: Hur ser du på den? Eh, hur, hur pass beroende av Kina är, är vi Patrik? Delar du den här analysen eller, eller är du mer bekymrad?
1: Jag skulle säga jag, jag har inga ex- exakta siffror på exakt hur beroendet ser ut. Men, jag, men, gäller, men lösningen att försöka diversifiera inköpen ligger väldigt mycket i linje med vad jag tror också skulle, skulle vara bra och det gäller inte minst med råvaror man ser också hur Kina också försöker eh, först sig kontroll också över råvaror även i andra länder, i, nere i Afrika och så vidare så att jag tror att eh, Europa och väst behöver vara aktiva också för att, precis som Fredrik inne på, hitta andra leverantörer till det här för att eh, jag tror, jag tror inte Kina kommer tveka att använda kontrollen över den typen av sällsynta mineraler och kan vara för att, ja, för att utverka även andra eftergifter av länder. Sverige sitter på många av de här mineralerna så att det gäller att vi öppnar gruvor också.
0: Om vi går från exempel till kärnan i den här debatten som har uppstått lite grann. Hur väl stämmer tesen att friare handelsutbyte är gynnsamt för demokrati? Om jag börjar med dig Patrik.
1: Generellt tror jag att det är positivt med liksom mer kontakter över gränserna och så. Sen återigen tror jag att man får se Kina lite som ett särfall där. Alltså, den mekaniken som har varit i väst har ju handlat mycket om att Handel och privategendom har liksom gett upphov till eh, ett oberoende rättsväsende som, som medlar i tvister och så. Så har det ju inte alls blivit i Kina. Eh, där är det ju någon, någon form av statsrätt där man använder rättsväsendet i statens syfte. Och de här bedömarna som skriver mycket om det här pratar ju om att, att man använder marknadskrafterna. Och genom marknadskrafterna snarare har blivit mer mäktiga. Så att. Det finns liksom ingen lagbundenhet och jag är rädd för att Kina verkar ha uppfunnit något sätt att att undkomma den om det det tidigare har funnits. Så det finns många fall där det stämmer men tyvärr verkar inte Kina vara där än.
0: Och om jag ställer samma fråga till dig Fredrik, Hur hur väl stämmer tesen att friare handelsutbyte är gynnsamt för demokrati?
2: Ja, alltså jag, tror, jag tror att det finns många gynnsamma saker som kommer med handel. Eh, och det kommer handla allmänt om, om öppenhet, om att få access till annan kunskap, till andra uppfattningar, till andra åsikter. Eh, och tar vi liksom ett längre historiskt perspektiv på det hela så finns ju liksom ett starkt samband där som också gäller med demokrati. Uh, nu talar vi om en situation i Kina som har kommit att accelerera väldigt mycket under uh, de senaste åtta åren med, med president Xi. Uh, men historien tar ju inte slut idag utan, utan det är ju fortfarande liksom en öppen fråga var Kina kommer att gå de närmaste 50, 60, 100 åren. och Det är väl ett sådant långsiktigt perspektiv vi ska också ha på frågan om, om öppenhet från vår sida och handel om det bidrar till att förbättra kvaliteten på institutioner om du inte gör det. Och där är det ju fortsatt så. Jag menar, om jag jämför Kina idag med det Kina som jag mötte när jag var där första gången 1992 så är det ju liksom en gigantisk skillnad. Så Kina är ett betydligt öppet, mer öppet samhälle idag, betydligt bättre samhälle idag där eh, många av instruktionerna funkar omsvärt bättre eh, än vad de har gjort tidigare. Eh, det betyder ju inte att man ska... Att man behöver vara optimistisk eller att man inte ska vara orolig över den utveckling som finns just nu. Jag tror att man ska vara orolig och det kommer att kräva en hårdare respons från Europa och USA för att kunna hantera det. Men det betyder inte att vi här och nu på något sätt ska ge upp idén på något sätt att öppenhet från vår sida också långsiktigt sett kommer att bidra till en bättre politisk situation i, i Asien.
0: Jag jag är ju en varm vän av att skilja stat från ekonomi och och tänker att handel med diktaturer är ett viktigt exempel på detta. Det kan vara bra av ekonomiska och av andra skäl som ni båda har varit inne på att handla med exempelvis Kina. Men då blir det också viktigt att företag med sådana intressen som exempelvis Eriksson inte kan påverka politiken gentemot Kina. Att, Att företag... Få ta hela den ekonomiska risk som följer av att verka i och sälja till en diktatur. Staten gör ju en del för att minimera sådana risker. Dels genom exportstöd och dels genom det mer försåtliga en beredvillighet att tona ner budskap om exempelvis mänskliga rättigheter. Hur hur mycket av svaret ligger i en sån strikt åtskillnad? Att politiken har sin roll och, och företagsamheten har sin
1: i teorin tror jag det ligger jättemycket i det resonemanget. I praktiken tror jag inte alls att det är lika lätt. Vi såg ju hur Börje Ekholm där försökte pressa den svenska regeringen att släppa in Huawei i det svenska 5G-nätet. Eh, och man, man kan bara ha en hypotetisk tanke också. Hur skulle regeringen agera när det gäller ugurerna om Kina inför ett val? hintar lite om att man ska... <täuspera> Hintar lite om att man ska lägga ner produktionen av Volvo, Göteborg och sådär. Det är inte lika lätt i verkligheten det där. FBI-chefen höll ett intressant tal här om året om det där. Som visar hur sofistikerat Kina använder det här. Det är så att man riktar direkta handelsrestriktioner mot enskilda delstater. Viktiga branscher i en delstat kan drabbas om senatorn från det landet besöker Taiwan exempelvis. Så att, eh, det är nog inte lika lätt att hålla den här strikta åtskillnaden mellan, eh, mellan det här i, i praktiken. Och Sen ser man också hur Kina försöker påverka politiken. Man, man rekryterar eh, elitpersoner runt om i västvärlden. I ett svenskt fall kan man ju se statsminister Fredrik Reinfeldt där som har suttit i styrelsen för bolag som kontrolleras av den kinesiska regimen. Så att det finns ju ett, ett sätt att. De, Man försöker att påverka den västerländska politiken på en rad sätt. Det handlar också om om stöd till tankesmedier och så vidare. så Jag jag håller med dig Mattias, det vore jättebra. Men jag är osäker på om politikerna kommer att stå emot det verkligen.
0: Jag jag tänker snarare på att Ekholm kan framföra den typen av önskemål. Någon har ju uppenbart läckt att han har gjort det. och, Och det är väl lite grann i den... Han kan göra det i den trygga förvisningen om att eh, han inte kommer att bli lyssnad på. Så, så kan han registrera den eh, goodwillen hos, eh, hos kineserna utan att, eh, utan att behöva riskera att faktiskt skada den, den svenska politiken. Men, eh, men det, är ju, det är ju en tolkningsfråga, som sagt. Men, men betona ju just, tycker jag, att, att i praktiken betona de
2: olika rollerna.
0: Eh, Fredrik, hur ser du på det här?
2: Ja, det är en jättebra fråga. Du ställer Mattias och, och det är väl så som Patrik varit inne på att jag tror det är svårt att hantera den här frågan utan att titta på den utifrån liksom väldigt kina specifika glasögon och hantera den utifrån ett perspektiv att Kina, olikt de flesta andra dikt- liksom diktaturer som det har funnits handel med, har, en helt, har ett helt annat inflytande på världshandeln och kan påverka på ett helt annat sätt än vad Liksom en typisk eh, liksom autokrati eller diktaturstat att kunna göra historiskt sett. Situationen med, med Kina var ju också att eh, idén var ju att liksom om vi har ett fungerande internationellt regelverk, inte bara för handel utan från många frågor relaterade till handel, så kommer man att kunna hantera de här frågorna. Med tiden. Kina kom med i till exempel världshandelsorganisationen 2001 och då förhandlade man om nya typer av handelsavtal som skulle förbättra reglerna som skulle gå in till exempel och hantera frågor som hade att göra med konkurrens och stadsstöd. Um, man var inne och tittade på frågor som hade att göra med allmän transparens i, i tillverkningskedjor för att liksom... Uh, kunna tydliggöra om det finns mänskliga rättigheters problem som, som dyker upp så och, och sen så föll det här i, världshandelssystemet nästan är kaputt och liksom, det finns liksom ingen energi på något sätt att, att försöka ha ett internationellt ramverk för att hantera de här typerna av frågeställningar och, och då blir ju frågorna betydligt mer problematiska att hantera att, att de blir mer politiska, det blir nästan oändvikligen på ett sånt sätt att om Kina beter sig på ett sånt sätt som gör att de konkurrerar på ett väldigt oschysst sätt med hjälp av statsstöd eller med hjälp av olika hot. Det blir liksom omöjligt för den politiska ledningen i ett annat land liksom att inte reagera på det hela och försöka åtminstone göra vad man kan på politisk väg att försöka få bättre villkor för, för den här handeln. Och det, här, det, här, det här ställer till problem för, för liksom hur man ska hantera En en frågeställning som är väldigt Kina-specifik framöver och det är därför som vi har just nu en utveckling där till exempel nu USA och EU förhandlar eller har startat igång en process som handlar om teknologi och handel och tittar man på frågeställningarna som de kommer att hantera så är det alldeles uppenbart att detta är någonting som är Kina-relaterat. Det handlar inte så mycket om bilaterala problem som finns mellan EU och USA utan det här är liksom normer och regler som man vill sätta för handel och teknologi eh, framöver så då börjar man, börjar man försöka med liksom politiska innovationer på det sättet och de är inte heller bra på något sätt därför att de leder till eh, liksom en suboptimal handel, det blir liksom mer inlåsning transatlantiskt snarare än globalt och så vidare men, men det är en Det är liksom en konsekvens av av att Kina är så stort och en konsekvens av att andra sätt att bygga ett ett internationellt regelverk för handel, konkurrens och investeringar inte längre funkar.
1: Bara ett tillägg där, det finns ju verksamheter också som kan vara känsliga även om det inte är stat. Jag tänker Svenska Dagbladet brukar ju vara på fallrepet och om Kina köper upp den tidningen så kommer ju den här utrymmet för den här typen av poddsamtal kanske att minska och det det, man kan vara säker på tror jag är att Kina kommer inte göra en åtskillnad mellan mellan stat och företag det är emot hela deras idé så man måste vara medveten om det tror jag
0: Ja, det det är ju liksom själva en en av frågorna och är inte den nästan viktigare än frågan det brukar ju ofta handla om hinder mot import men, men in, medan investeringar mycket mer okritiskt brukar, brukar välkomnas eftersom de, de går in i liksom affärsliv på olika sätt men eh, hur, hur, hur bör vi tänka kring, kring det? Är inte det ett, ett större hot än, än mycket av varuflödet?
1: Ja men det tror jag absolut att det kan vara man har ju sett eh, tidigare hur Kinesiska hackers och så har försökt få tag i, i patientdata för att bygga register kring elitpersoner i väst och så. Nu såg vi att det var ett kinesiskt nätbolag som köpte in sig i ett svenskt vårdbolag. Det var bara en, en mindre andel. Jag tror inte att de i det här läget kommer kunna påverka vilka molntjänster det här företaget använder och så. Men på sikt kan ju det här bli ett problem så att jag tror absolut att man bör se över möjligheten att investera i, i den typen av bolag för för företag i Kina som, som enligt lag måste skicka uppgifter till underrättelsetjänsten om de ber om det.
2: Ja, men Det är klart det är så. Jag menar, om, om du tittar på beroende som kommer via investeringar snarare än via handel så tenderar de att vara större. Och det är därför att det är mycket svårare att diversifiera det ifrån än, en, en politisk relation som kommer via investeringar. Jag menar, har du. Jag tror Patrik nämnde det exempel i hans artikel. Har du ett kinesiskt bolag som driver tunnelbanetrafik på ett ställe så ja, det är lite svårt att diversifiera sig ifrån eller du kan inte gå till den andra tunnelbanan och ta den istället. utan Då får du får åtminstone just nu ett, ett, ett betydligt större beroende av, av, av just den ekonomiska transaktionen jämfört med handel. Där är väl också Utveckling just nu ganska uppenbar vart vi är på väg. Att post-Telesiusen nekade Huawei tillträde till eh, liksom de mest känsliga delarna av, av den svenska femgruppbyggnaden det är ju bara ett exempel på detta där eh, en säkerhetspolitisk naivitet som har funnits historiskt sätt har börjat korrigeras. Eh, det finns ju liksom horriba exempel på eh, olika. Transaktioner som har gjort liksom av uppenbart statskontrollerade kinesiska bolag. Som har köpt upp eh, europeiska bolag som har producerat liksom tjänster eller teknologi eller eh, möjligheter till mer avancerade intelligensoperationer som, eh, som är militära. Eh, och där det har liksom inte funnits någon större kontroll för det hela. Sverige är ju ganska besparat från många av de här stora problemen om vi har jämfört runt om Europa, men Tittar man i Europa, Södra Europa så är det liksom ett betydligt större problem där. Tyskland har ett betydligt större problem för att man har mycket mer kinesiska investeringar i sina energisystem, i den liksom klassiska, mer hårda kärnan av, av, av liksom statliga system. Man har mindre flexibilitet att kunna hantera eventuella politiska problem som kommer från kinesisk involvering i energisystemet jämfört med om det liksom Kina köper någonting annat. Men om Kina skulle köpa Svenska Dagbladet så skulle väl inte det påverka svensk opinion särskilt mycket. Det skulle påverka Svenska Dagbladet men jag har svårt att tänka mig att det inte också skulle leda till en betydligt större Kina-kritisk behagning från andra tidningar. Så, att, um, så det, det är väl ett mindre problem därför att det finns alternativa... Finns liksom och det finns konkurrens alternativ, och ett alternativt utbud men i många av de här investeringarna så gör inte det så att, att vara mer säkerhetspolitiskt vaksam på investeringar i energisystem, i eh, hamnar, i allmän infrastruktur det tror jag är definitivt helt rätt.
0: Om vi avslutningsvis vänder på på den här frågan om om handel med diktaturer. Vilka vilka vinster för militär säkerhet och demokrati kan vinnas genom generellt minskad handel med diktaturer? Och har vi sett några sådana exempel?
1: Jag förordar inte generellt minskad handel med diktaturer. Men jag tror ju det vi ser med Kina nu visar ju att om vi, som Fredrik säger, kan minska investeringarna från kinesiskt håll i Europa och i väst så kan det vara positivt för demokratin, åtminstone hos oss. Men, men det är inte säkert att det är lika positivt i Kina men däremot så har vi större möjligheter att försvara vårt, eh, vår demokrati här och vår möjlighet att agera friare i utrikespolitiken. Men men som sagt, jag tror inte att det går att ha en generell regel om att vi ska handla mindre med diktaturer utan att det är Kina som är i kraft av sin storlek och sin beredvillighet att använda den aggressivt är problemet här.
2: Jag tror väl så här att jag menar, problemet med allmänt sett våra ekonomiska relationer med diktaturer utifrån perspektivet kan vi använda våra ekonomiska relationer i syfte att skapa en annan politisk utveckling är ju att det är väldigt få diktaturer eller åtminstone rena diktaturer som vi handlar särskilt mycket med varken export eller import. Um, vi har en del i vårt närområde om vi tar Vitryssland eller om vi tar ja, vi kan ta Ryssland också där det finns mycket handel men den tenderar att vara koncentrerad till ett antal väldigt, väldigt få områden och produkter där där det definitivt finns skäl liksom att överväga hur man gör så mindre beroende av det. Om vi tänker oss olja och gas till exempel. Um, med Vitryssland så har det liksom oftast skog eller trä, trär, alltså uh, råvaran, trä helt enkelt, som är, som är stort. Men det här är väldigt små volymer. Uh, och om vi skulle kapa det, ja, det skulle inte leda till någon skillnad varken för dem eller för oss um, för, för Kina är det ju en helt annan situation därför att det är en helt annan storlek det är en helt annan grad av, av liksom avancemang på hur vi handlar och vilken typ av ekonomisk integration som finns med, med Kina och det gör ju att, um, det, att det blir svårare att se också långsiktigt sett hur vi kan gör oss mindre sårbara med en del av de här relationerna vi kan göra mycket som vi har talat om men det är också samtidigt så att Kina kommer vara en en stor producent av ny kunskap av ny teknologi, av nya innovationer och det kommer vi att vilja ha tillgång till de kommer att vara stora på olika typer av marknader där vi också vill vara konkurrera. Um, och, och just det här att du får en auktoritär stat som inte bara är liksom en klassisk råvaruexportör utan utan att de har, ligger liksom i, ibland i fronten på hur den teknologiska utvecklingen sker gör frågan betydligt mer bekymmersam att hantera liksom på ett handelspolitiskt sätt. Och det gör att, att min, min slutsats är ju att, att vi ska definitivt vara mer aktiva- När det kommer till att hantera investeringssårbarheter och när det kommer till att att konkurrens ska ske på, på marknadsmässiga villkor. Men vi kommer inte att kunna komma runt frågan om Kinas inflytande här i Sverige eller Europa om vi inte också skapar en betydligt större dynamisk ekonomi som genererar mer tillväxt, mer innovation och som gör det betydligt mindre intressant att att vara uppmärksam på vad som händer i den kinesiska ekonomin.
0: Och, och det inkluderar då att, att, att faktiskt försöka ta del av, av deras framsteg där de ligger i framkant, om jag förstår det rätt.
2: Ja, jag tror att det är oundvikligt. Jag menar, mycket av detta sker på väldigt basal nivå. Det börjar med forskningssamarbeten. Det handlar liksom om, om möjligheten för, för forskare att liksom vara med i om du tar till exempel medicinsk forskare på Karolinska om de ska kunna vara med i olika typer av av läkemedels forskningsexperiment som pågår i Kina det i sig genererar kunskap som blir värdefull för att kunna ta utveckling vidare också här framöver på om det är läkemedel eller någonting helt annat men men jag tror inte att det finns någon det finns finns liksom ingen politik som som kan göra oss mindre sårbara om det är så att en annan del av världen genererar ny kunskap som är värdefull för oss så kommer den kunskapen att komma hit på det ena eller andra sättet och den börjar det
0: Då ber jag att få tacka er Patrik Kronqvist, ledarskribent på Expressen Tack så mycket Tack själv Och tack Fredrik Eriksson, chef för tankesmedjan i Tack Tack också till alla er som har lyssnat på ledarredaktionen. Köper ni vad som har sagts idag eller tycker ni att podden borde handla om något annat? Maila i så fall till ledarsidan.svd.se, ledarsidan@svd.se. Jag vill också passa på att tipsa om våra grannpoddar här på Svenska Dagbladet. Dagens story avhandlar varje dag ett aktuellt ämne på 15 minuter. Vi har också politiken som varje onsdag ger en inblick i vem som vinner och vem som förlorar i maktens nollsummespel. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström. Jag heter Mattias Svensson och jag hoppas att vi snart hörs igen. Tack för den här gången.